0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit gibt. Liebe Mitmenschen, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Schule ist Beziehung. Ines, ich grüße dich. Wie geht's dir?
0: Hallo, lieber Andreas. Dankeschön. Es geht mir sehr gut. Dir hoffentlich ja. auch.
1: Mir geht's wunderbar. Ähm, weil ich mich auch immer so freue auf unsere Gespräche. D also Gespräche sind ja auch ein Erkenntnisprozess. Ne? Das finde ich immer so spannend. Das klingt jetzt ein bisschen egomäßig, aber in indem ich rede, äh, entdecke ich wieder was Neues. Ich, ich lerne etwas über mich, indem ich dir etwas erzähle. Und das ist ja auch die Kraft des Dialogs unter anderem. Geht dir das auch so?
0: Absolut. Ich finde, alles, was man so ausspricht, und ich komme gerade aus einer dreitägigen, viertägigen äh Fortbildung mit Freizeitpädagoginnen und das ist so cool, wenn die dann plötzlich anfangen Dinge auszusprechen oder auch ich sie ausspreche, das hat eine ganz andere Kraft. Ja, so ein ah, es ordnet sich irgendwie neu, weil dann fragt der andere nach, wie meinst du das und da muss man noch mal reflektieren. Also ich finde das einfach ja, das ist es das ist Lernen für mich. Das
1: ist, das, ist, das ist Lernen, ja. Das ist Lernen. Und Ines, ähm, wir wollen heute genau über dieses nicht ganz so unwichtiges Thema sprechen, gerade in Bezug auf das Thema Schule. Lernen. Was ist das eigentlich für ein Ding? ne? Und ich muss kurz berichten äh, von einem Erlebnis, das ist oh, ich, ich glaube, das ist mittlerweile 20 Jahre her. Ich komme ja aus dem Norden, ja, und ich habe lange Zeit in Sachsen. Als Lehrer gearbeitet und seinerzeit in Sachsen fragte mich mein Schulleiter, Mensch, Andreas, kannst du nicht mal nach Kiel, also in den Norden fahren? Da ist ein Schulleitungssymposium zum Thema Lernen. Und ich habe gejubelt und bin nach Kiel gefahren. Und in dieser Auftaktveranstaltung habe ich Tränen gelacht. Warum? Da saßen also ähm, in, in einem so, so Traditionsgewölbe, ne, da saßen gefühlt 150 Schulleitungen und ich war wohl der einzige normale Lehrer. Und der, der Moderator, der ging mit einem Mikrofon durch die Reihen und sprach die Schulleitungen mit der Frage an, was ist Lernen? Und das war so herrlich, weil die ganzen Schulleitungen, die wollten alle so professionell wirken. Aber die haben sich da einen abgewürgt. Ne? Also frage mich jetzt nicht nach der <lacht> richtigen Definition nach, was ist Lernen. Aber da ist mir klar geworden, in der Schule geht es hoffentlich auch um das Lernen. Und es fällt uns wahnsinnig schwer, überhaupt zu sagen, was das ist. Was ist Lernen? Ines, hast du die richtige Antwort?
0: <lacht> Glaube ich nicht, nein. Nein. Also ich glaube, ich mag da eben diese Geschichte erzählen von, von meiner Tochter, die ich glaube, ich, glaub, ich habe sie schon mal erzählt, aber ich erzähle sie jetzt noch einmal, die vier Jahre in der Volksschule, also Grundschule war und für die jeder Tag wunderbar war und sie hat es gehasst, Ferien zu haben. Und dann war sie im Gymnasium und erste, erste Klasse, also fünfte Schulstufe, Weihnachten, und ich mag nicht mehr lernen und ich frage sie was ist passiert wow das ist so mühsam und und das und ich das interessiert mich nicht und ich sage hey das ist doch ich verstehe es irgendwie also ich konnte es natürlich schon verstehen aber ich wollte es ja von ihr hören und ich sage aber du hast doch du warst doch auch so gerne in der Volksschule und du hast in der Volksschule so gerne gelernt hm. aber da habe ich ja nicht gelernt und es war so spannend ja weil das war das Lernen. Und dann sage ich, du, Entschuldige, du hast Rechnen gelernt, du hast Lesen gelernt, du hast was auch immer alles gelernt. Ähm, du kannst auch schon ein bisschen Englisch, das hast du ja alles gelernt. Ja, aber nicht so. <lacht> das hat Spaß gemacht, das war cool. Und da habe ich nicht gemerkt, dass ich lernen muss. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich sage, es ist so wichtig, dass wir diesen Prozess des Lernens uns immer wieder anschauen ja weil ist Lernen ich setze mich jetzt hin und lerne zehn Vokabel ja das ist auch Lernen aber das was wir was jetzt bei uns passiert ja bei uns beiden wo wir uns gegenseitig reflektieren wo wir dann am Ende ein anderes Ergebnis haben vielleicht oder uns auch bestätigt sehen in dem was wir bis jetzt gemeint haben ich meine das ist ja auch Lernen und das ist das wo es aber dann so leicht geht, ja, und man weiß ja aus der Gehirnforschung und Lernforschung, je entspannter dein Gehirn ist, umso besser lernst du und umso mehr Freude machst und umso besser, ja, wird es auch im, im Gehirn verankert.
1: Wobei ich hinzufügen, hinzufügen möchte, also entspannt finde ich im Sinne von der Stresspegel darf nicht hoch sein, ja. Also wenn man, wenn man so völlig erschlafft Darum liegen, da lernen wir auch nicht so intensiv. Ne? Also, es muss, was was ich gelernt habe äh, als Mensch, ähm, ist, ich kann mich nicht, ich kann nicht lernen und mich gleichzeitig verteidigen. Mhm. Wenn ich im Überlebensmodus bis, bin, und das war ich als Schulkind sehr, sehr oft, mhm. ähm, da kann ich mich nicht auf die Inhalte einlassen. Mhm. Ja? Ich, ich sage immer, jedes Lernen ist auch eine Lernbeziehung. Das heißt, hier gibt es auch wieder ein Was und ein Wie, ja, wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Das Was ist möglicherweise, keine Ahnung, Satzglieder oder binomische Formeln. Und die Frage ist, wie, wie widme ich mich dem Was? Ja, und wenn dieses Wie geprägt ist von Angst und Druck und äh, ich könnte scheitern und da im Nacken ist, ein, ist eine Lehrkraft, die mit dem äh, Zeigefinger wedelt, ja, dann kann ich mich nicht gut auf das Was einlassen. Ne? Und das, wir sprechen auch von diesem Beifang lernen. Ja, also wir lernen dann die Angst mit und so weiter. Und das wird aus meiner Sicht zu wenig in den Blick genommen. Und als du gerade erzähltest von von deinen Erfahrungen, dachte ich, ah, kann es sein, dass heute unserer unser Erwachsenenverhältnis zum Thema Arbeit ähm, hier vielleicht auch, sag ich mal, so eine Art Ursprung hat. Ja, also Lernen muss wehtun, <lacht> sonst ja. ist es kein Lernen. <lacht> Arbeit muss wehtun, ja? sonst ist es nicht seriöse Arbeit. Qualität kommt von Qual. <lacht> so haben wir schon oft drüber gesprochen. Und wir wissen ja heute, und das ist keine Privatmeinung, ähm, Lernen kann also ins Laufen kommen, wenn wir gut bei uns sind, wenn wir nicht, Angst haben, wenn es einen Lebensweltbezug hat. Wenn du jetzt in diese Podcast-Folge gekommen wärst und gesagt hättest, Andreas, heute will ich mit dir über das Stricken sprechen, mhm. ähm, hätte ich wahrscheinlich freundlich gegrinst und gesagt: Gerne. Was interessiert mich nicht. Und was mich interessiert, lerne ich auch nicht. Mhm. Willst du über das Stricken reden, Ines? Oder?
0: Kann man gerne. Aber wenn es <lacht> dich nicht interessiert, ist es nicht lustig.
1: <lacht> Sinnlos, ne?
0: <lacht> ja. Aber tatsächlich ist es doch die Realität. Ja. Die Realität an den Schulen, aber auch zu Hause. Ja, wo, wo die Eltern ihren Kindern versuchen, etwas, und oder die LehrerInnen, den, den Schülerinnen etwas versuchen beizubringen, was sie vielleicht selber als sinnlos empfinden, weil das gibt es mhm. ja auch. <lacht> das darf man jetzt auch nicht so. Ähm, Schweigen, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, hoffentlich ist es bei den anderen besser, aber vielleicht war es auch bei dir anders. Aber es gab einfach Stoffgebiete, die habe ich weder in Mathematik noch in Latein so prickelnd gefunden. Ja, Und ich mag ja so gern dieses diesen Vergleich mit deinen Satzgliedern, wenn das immer so viel Spaß bringen würde, dann würden wir das auch am Abend machen. Ja. <lacht> Sondern ja. das ist einfach etwas, was dazugehört. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es wirklich darum, Sowohl als auf Eltern als auch auf LehrerInnenseite zu sagen, hey, wie können wir den Kindern das, was sie eben ja lernen müssen, unter Anführungszeichen so beizubringen, dass sie eben zum Beispiel keine Angst haben müssen. Und jetzt nicht nur die Angst vor den Eltern oder LehrerInnen, sondern auch vielleicht von ihren MitschülerInnen. Ja, Weil ich habe nicht wenige SchülerInnen gehabt, die, die gesagt haben, ja, die, die mündliche Mitarbeit war schlecht. Und wenn du gefragt hast warum ja sie wurden mal ausgelacht und es wurde nicht kommentiert und nicht gesagt hey hör auf damit ja sondern das tun wir nicht wir dürfen Fehler machen und es ist wichtig dass man nachfragt und ich glaube das ist so wichtig diese diese Atmosphäre zu schaffen zu Hause und in der Schule damit lernen gelingen kann. Und nein, das heißt nicht, ich chill mir eine Runde ab und dann ist alles in meinem Gehirn drinnen. Nein, das kann auch und darf auch anstrengend sein. Auch das gehört dazu. Die mhm. Frage ist immer, wie anstrengend ist es und wie lange dauert diese Phase und habe ich dazwischen auch wieder Pausen, um mich zu entspannen.
1: Ja, das ist total schön und wichtig, dass du das ansprichst. Es darf auch anstrengend sein. Ja, mhm. also ich bin manchmal werde ich gefragt, Andreas, bist du echt der Meinung, dass die Kinder sich in der Schule jetzt nicht mehr anstrengen sollen? Sag ich, wie, wie, hä, wie kommst du darauf? Ja, Also ich finde es großartig, wenn Menschen Ehrgeiz entwickeln können und auch manchmal den Schweinehund, den Inneren überwinden können. Also ich habe drei Bücher geschrieben und also niemand sollte davon ausgehen, dass ich äh, da über letztlich über Monate immer freudestrahlend vor meinem Laptop saß. Das, das ist ein zutiefst also auch manchmal deprimierender Prozess, weil dann am nächsten Tag liest du das durch und denkst, das war alles scheiße. Und dann machst du <lacht> weiter. ja. Ja, mhm. ähm, Aber das nur kurz als Ausflug. Ich bin ja ein großer Freund der pädagogischen Salutogenese. Was mhm. heißt das? Ich habe für mich festgestellt, ähm, dass ich lange Zeit sozusagen Schulentwicklungsfragen gestellt habe und damit auch Fragen nach dem effektiven, sinnvollen Lernen vor dem Hintergrund dessen, was nicht gut gelingt an unseren Schulen. Bis ich feststellte, das ist, das ist Blödsinn. Ja, wir sollten eher dahin schauen, was gelingt, warum und was können wir daraus lernen.
0: Mhm.
1: Und in meinen ersten Jahren habe ich viele Konzeptfragen gestellt. Und ich möchte auch diese, diesen Pfad mit dir noch gemeinsam gehen heute. Ja, das ist total spannend. Aber auch hier, ich stelle irgendwann fest, es sind auch nicht nur die Konzepte. Mhm. Was ist es, dass an manchen äh, Schulen es manchen bis vielen Lehrkräften gelingt, in einem ganz stinknormalen Setting äh, Lernangebote zu unterbreiten, die wohltuend sind, die sinnvoll sind, unter denen niemand leidet. Mhm. Ja, da, ist, da wird kein Feuerwerk abgebrannt, da wird eigentlich ganz normal Unterricht gemacht, und denen gelingt es. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die SchülerInnen äh, salutieren oder was oder gute Noten schreiben, sondern man, man spürt in solchen Räumen, ey, da ist, das ist, ich weiß auch nicht genau, was es ist. Der Duft in der Bäckerei, das ist Magie, ja, obwohl die nichts Besonderes eigentlich tun. Kennst oh. du das auch?
0: Ja, und vor allem, ich kenne das in. Auch in Stunden, also das habe ich auch beobachtet bei, bei Kolleginnen, also ich hatte eine ganz, ganz tolle Betreuungslehrerin in meinem ersten Schuljahr, als ich unterrichtet habe, die hat Geschichte unterrichtet und das war reiner Frontalunterricht mhm. und die Schüler sind gesessen mit solchen Ohren und auch ich, ja, also das war Geschichte erzählen, <lacht> im besten Sinne. Das heißt, so wie du das sagst, das, es geht nicht ums Konzept, Ja, Frontalunterricht ist schlecht, es geht um dieses, ja, um diese Begeisterung zu versprühen und, und auch wenn ich manchmal vielleicht nicht begeistert bin, das auch wieder authentisch zu sagen, ja, das ist jetzt auch gerade nicht mein Lieblingsfach und wie kommen wir da gut durch, ja, und da zu schauen, hey, was ist denn möglich und wie wird Lernen möglich, wenn ich mich authentisch zeige? Entweder mit meiner Begeisterung, weil ich gerade eine Geschichte erzähle oder, 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 weil ich sage, hey, ich habe ganz was Cooles für euch vorbereitet. Also ich habe Ole, offenes Lernen geliebt. ja Und ich habe mir das von, von der Volksschullehrer in meiner meiner Tochter abgeschaut, die ganz viele, die hatte Bingos und Bandolinos und ich weiß nicht was alles. Und da haben wir als Eltern auch immer mit gebastelt am Abend. Und das habe ich für Latein und Mathematik übertragen. Und die ersten Jahre, da hatte ich ja noch nicht so viele Stunden, da bin ich gesessen und das war einfach cool. Und dann sind die Kinder wieder gekommen, oh, das haben wir zu Hause auch gehabt. Und dann haben sie gewickelt beim Bandolino oder sie haben gerätselt und <lacht> Oder sie haben solche Dinge dann als Hausübungen erstellt. Ja, also es, ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten. Und dazu sagen, hey, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ja, also ich muss jetzt nicht, das ist anstrengend. Und ja, natürlich hat das Zeit gekostet, aber man kann die Schüler auch einbinden. Und ich habe es geliebt, das zu machen. Ich war dann ein bisschen heikel, dass sie eh ordentlich drauf auch passen, auf meine Materialien. Also da habe ich dann gemerkt, war ich ein bisschen unentspannt, bis ich mir dann gedacht habe, hey, <lacht> Hauptsache sie verwenden es. Ja? Also da habe ich mich dann wieder beobachtet, dass ich aus dem boah, aber das war so viel Arbeit, dann so einen Stress hineingebracht habe, der ja, jetzt weniger mit Lernen als ja mit dem Umgang mit der Materialien zu tun hatte.
1: Ja, ja und das kenne ich auch gut. <lacht> Ich habe neulich, das wird Schule machen, geleitet von Family Lab und da ist mir aus meinem Mund äh, folgende Formulierung rausgerutscht, ich habe ein Laminiertrauma <lacht> und alle haben gelacht und wusste, alle wussten sofort, was ich meine. <lacht> Also hier muss ich ein kleines bisschen ausholen. Jene Lehrkräfte, die an, sage ich mal, ganz normalen Schulen, das meine ich gar nicht abwertend, mal etwas anders machen wollen, die stehen ja oft vor der Frage, wie machen sie das ja? Mhm. Weil die Arbeitsmaterialien dafür gar nicht vorhanden und vorgesehen sind und Gelder gibt es dafür auch nicht. Also mhm. schaut man sich vielleicht im Internet um und fängt an, Sachen auszudrucken und zu laminieren, damit man mal überhaupt irgendwie ein bisschen differenzieren kann. Und ich habe gefühlt, also vier Jahre meines Lebens am Laminiergerät zugebracht, deswegen Laminiertrauma. <lacht> so. ähm, und hier sehe ich auch Lehrkräfte, die wollen, die wollen viel mehr differenzieren, die wollen ihren Unterricht öffnen, äh, wissen aber nicht genau, wie sie das in ihrem Alltag tun können. Und hier rate ich an, so ein bisschen auch mit den eigenen Ansprüchen runterzufahren. Ja. Mhm. Weniger ist oft mehr, man muss nicht immer gleich aus dem Nichts äh, eine anregungsreiche Lernumgebung machen, das, das geht oftmals einfach gar nicht, ähm, sondern man kann hier und da mal etwas anders machen ja? und mhm. noch mal entscheiden, und das sagst du ja auch, ähm, ist noch wieder die Beziehungs Atmosphäre an sich, das Wichtigste, das habe ich in meinem dritten Buch geschrieben, was ist die wichtigste Voraussetzung für eine Schule des Miteinanders, für eine gute Schule? Das klingt so banal, dass es mir fast peinlich war, das aufzuschreiben. Das Wichtigste ist, da sind Lehrkräfte, die junge Menschen mögen. Mhm. Punkt. Und da kommt erstmal gar nichts. Mhm. Ja. Und wenn man mir darüber diskutieren will, kann das gerne tun. Aber da, äh, das ist für mich nicht verhandelbar. Mhm. Oder? Das, wie siehst du das? Ja,
0: und das, das, also das sind die Erfahrungen, die du und ich gemacht haben und du hast das in deinem Buch festgeschrieben, aber es gibt ja auch die große Hetty-Studie, ja die ist jetzt schon ja. einige Jahre her, also diese Metastudie, wo rausgekommen ist, das Allerwichtigste ist die Beziehung. Ja. ja, und wenn die passt, dann ist das Konzept und dieses und jenes nicht unwichtig, aber nur zweitrangig. Und ich glaube, da dürfen wir wirklich... Immer wieder, und die Beziehung fängt mit der Beziehung zu mir an. <lacht> mhm. Ja, wie gehe ich mit mir um? Wie? Also, auch da, wenn ich dann, da ja, sind wir im Prinzip eh beim Thema, aber weil ich das vorher erzählt habe, dass ich mich dann so als unentspannt erlebt habe, ja, weil ich ja so viel Zeit in diese Materialien. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Jetzt bin ich erst recht wieder unentspannt, <lacht> weil ich eben so viel Zeit investiert habe. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber irgendwann bin ich ja wieder mal in einer Supervision gewesen und habe mich beklagt über diese Arbeitsblätterflut, die ich da immer erstellen muss ja und, und so. Und meine Supervisorin ist keine Lehrerin und die hat dann gesagt, äh, haben Sie keine Schulbücher? <lacht> und ich habe gesagt, äh, schon. Und warum erstellen Sie dann so viele Arbeitsblätter? Und dann war es mal so, mm -hmm, mm -hmm. na ja, weil, keine Ahnung, es das und das und das nicht gibt. Und dann hat sie gesagt, machen Sie das gerne? Sage ich ja manchmal, aber oft auch nicht. Warum tun Sie es dann? Ja, Und lautet diese Fragen, mit denen du dich sonst, also ich, mich nie konfrontiert habe. Hm. Und dann in diesem Befragungsprozess, und jetzt sind wir wieder am Anfang, ja, mit diesem Austausch im Dialog, in der Supervision, habe ich gelernt über mich, dass ich immer dann, wenn ich viele Arbeitsblätter produziert habe und wenn ich wirklich so fertig war, so, uh, ja, hm. dann habe ich mich als gute und tolle Lehrerin empfunden. Ja, meine Geschichte. Ja, mhm. dann bin ich fleißig, dann habe ich mein Bestes gegeben, dann pfeife ich aus dem letzten Loch. Es geht mir zwar nicht gut und ich bin mürrisch, <lacht> aber dann habe ich quasi das Lob verdient. Und das war mein Glaubenssatz. Leistung muss wehtun. Ja, und dann kam unsere Tochter und, und unser Sohn. Und du hast das Gefühl gehabt, die haben gute Noten, aber die leisten nichts. Ja, und dann hat sich das begonnen, irgendwie so zu vermischen und dann auch wieder auseinander zu dröseln, weil die einfach anders gelernt haben. ja, Weil die sich nicht anstrengen mussten. Einerseits, weil sie sich leicht gelernt haben und weil Aufpassen gereicht hat, zumindest einige Jahre lang. Und ich konnte ganz schwer als Mutter damit umgehen, dass meine Kinder sich nicht anstrengen müssen. <lacht> und, oder gefühlt nicht so, wie ich mich damals anstrengen musste. ja Und da habe ich über mich gelernt, dass es einen neidigen Teil in mir gab, der sich das auch gewünscht hätte, sich ja. als Jugendliche weniger anstrengen zu müssen, um mindestens so gute Noten oder halb so gute Noten zu bekommen. Und das habe ich über mich gelernt.
1: Und das ist so wichtig, das zu erkennen, um äh, so einen Glaubenssatz auch ein bisschen zu befrieden. Weil natürlich hat das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich mit SchülerInnen in Beziehung gehe und wie ich ihre Leistungen einschätze und wie ich Lernen sehe und so weiter. Ähm, wenn ich der Auffassung bin, und das sind ja so Glaubenssätze, an die wir uns erinnern, ohne dass wir sie bewusst erinnern. Mhm. Ja, die werden ja so an die Oberfläche gespült, ohne dass wir es das bemerken. Wenn ich denke, dass Lernen und Arbeit und alles mögliche, muss alles ganz anstrengend sein, ja, dann natürlich denke ich das dann auch über das, was die SchülerInnen in meinem Unterricht tun. Mhm. Ähm, und da sind merkwürdige Erwartungen in uns drin, an uns, ja, an unsere Arbeit, an unser Selbstverständnis. Ich war vor einiger Zeit an einer Schule äh, in freier Trägerschaft, tolles Konzept und so weiter, und habe ich mal wieder gemerkt, wie schwierig es ist, wenn man einerseits ein tolles Konzept hat, äh, in dem Offenheit beschrieben wird, äh, individualisiertes Lernen und so weiter. So Und gleichzeitig sind da Lehrkräfte, die immer noch diesen alten und nachvollziehbaren Stress in sich tragen, dass sie alles unter Kontrolle haben müssen. Also wenn du den Unterricht öffnest und immer noch alles unter Kontrolle haben willst, dann hast du echt ein Problem
0: mhm.
1: und dann rennst du irgendwann zur Therapie, weil der wirst da, du verrückt. Und da saß ich in einer Stunde bei einem wunderbaren Kollegen, ja, der, war, der war großartig. Da dachte ich sofort, ey, mit dem würde ich gerne auch abends mal drei Weizen mittrinken. trinken. Was für ein toller Typ. Und dann sah ich ihn im Unterricht und ich fühlte mich sofort erinnert an den jungen Lehrer, die ich ja mal war, vor vier Jahren. <lacht> Jedenfalls <lacht> Der, der hat sich das Leben, sich selbst das Leben, so dermaßen schwer gemacht. Ja, Die, die Kinder arbeiteten offen, in Anführungszeichen. Ähm, er saß an seinem Pult und kam nie zur Ruhe, weil er den SchülerInnen auftrug, dass sie erstens immer erst an seinen Tisch kommen, um von ihm absegnen zu lassen, dass die das jetzt machen dürfen, was auch immer. Ja, Dann machten die was was auch immer. Und der zweite Auftrag, wenn ihr fertig seid mit dem, was ihr euch vorgenommen habt, was auch immer, kommt ihr bitte wieder zu mir, weil ich muss das ja kontrollieren, ob das richtig ist. Ja. Der Typ war nach einer Stunde fix und fertig mhm. und, und sagte zu mir, Oh, diese Schule, das ist alles so anstrengend. Ich sage, wir können auch darüber sprechen, was es mit der Schule insgesamt zu tun hat, aber du bist eingeladen, mal nach innen zu gehen, um zu prüfen, was sind da eigentlich für Erwartungen in dir drin. Mhm. ja. Und was denkst du eigentlich über die Kinder? Äh, ich glaube, in den ersten drei Sekunden danach wollte er mich spontan töten. <lacht> ja. Aber danach kann man ins Nachdenken und hatte vielleicht eine andere Perspektive als vorher. Es mhm. ist so viel Zeug in uns drin.
0: Ja, und ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass, dass wir das weghaben wollen. Ja, natürlich wollen wir es weghaben. Wir sind uns natürlich am liebsten. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dich anzunehmen, dass du bist, wie du bist. Weil diese Dinge, die wurden dir, ja, die machen dich aus. Das war, ist deine Geschichte. Das ist das, was du mitgebracht hast. Und ich habe eine Kollegin gehabt, die hat immer gesagt und diese Glaubenssätze, die gehören einmal im Jahr zum TÜV. Ja, also wie ein Auto <lacht> in Österreich zum Pickel. Ja zu überprüfen, sind die noch hilfreich, förderlich, tun mir die gut und sonst darf ich lernen, die loszulassen, Stück für Stück für Stück. Und um zu meinen Arbeitsblättern zurückzukommen, dieses, dieses Gefühl, frei entscheiden zu können, also als ich erkannt habe, woher das kommt, habe ich gelernt, Stück für Stück so einen Faden von dieser Marionette quasi abzuschneiden, die ich damals war und zu sagen, okay, will ich dieses Arbeitsblatt jetzt machen? Ist das notwendig? Macht es mir Freude? Oder gibt es eine fertige Alternative? Habe ich vielleicht letztes Jahr schon sowas erstellt und darf einfach nachschauen? Also es gibt hier ja so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das Schlimmste ist wirklich, wenn wir nicht merken, wie sehr wir uns antreiben, weil es uns einfach nicht bewusst ist und dann ja, sind wir so ein Opfer unseres Rucksacks, den wir mitschleppen und kommen gar nicht auf die Idee, mal stehen zu bleiben und zu sagen, okay, macht es überhaupt Sinn, was ich da gerade tue? Und mhm. erlaube ich mir, das vielleicht auch zu ändern? Und dafür braucht es einfach, so wie du das von dem Kollegen erzählt hast, den Austausch. Ja, da braucht es den Input von außen. Da komme ich normalerweise, ja, wahrscheinlich irgendwann kommt man schon drauf, aber viel, viel schwerer, als wenn du mal so eine schlaue Frage. Die vielleicht im ersten Moment auch richtig unangenehm ist, <lacht> von außen dazu bekommst. Ja, ja.
1: Und dann wird aus einer Entweder- oder Diskussion ein Möglichkeitsdialog oder ein Möglichkeitsraum. Mir geht es, ich glaube dir auch nicht, mir geht es nicht darum, jetzt zu sagen, dieses Konzept oder das ist das Richtige, entweder frontal oder das. Entweder wir verlangen was von den SchülerInnen oder wir lassen sie machen, was sie wollen. Das sind Diskussionen, die können wir uns sparen. Die sind einfach sinnlos. Ja? Man kann auch als guter, ich muss grinsen, Reformpädagoge zu SchülerInnen sagen, in diesem Schuljahr geht es unter anderem um diese Themen und ich freue mich darauf, mit euch diese Themen anzugehen. Ja, wir versündigen uns nicht an der Idee der Reformpädagogik, wenn wir auch mal was ansagen und vorgeben. Aber auch hier, nicht entweder- oder. Ja, es ist aus meiner Sicht eine gute Mischung in einem, also in einer guten Atmosphäre. Und ich selbst habe als, als Lehrer sowohl Frontalphasen schätzen gelernt, unter bestimmten Voraussetzungen, aber eben auch ähm, Phasen des wirklich offenen Lernens. Und ich meine hier nicht Willkür und Anarchie. Ein offenes, vielleicht sogar freies Lernen muss gut strukturiert sein, muss einen sehr guten Rahmen haben. Und wenn das gut strukturiert ist, dann sehe ich mich noch wie also Kaffeetasse in der Hand. Und was ist mein Job? Mein Job ist es zu beobachten. Mhm. Ich gehe durch meinen Klassenraum, der macht dies, die macht das. Der sitzt auf dem Etagenbett und liest ein Buch. Der macht Mathematik. Ich gehe aus dem Klassenraum raus. Scheiß auf Feuerschutz und so weiter. Äh, da sitzen auch SchülerInnen, die spielen ein Mathematikspiel. Ja, Unten auf der Treppe sitzen einige und machen dieses und jenes. Und dann hole ich die SchülerInnen am Ende zusammen. Und ich freue mich. Hm. Und ich feiere das, was passiert ist. Und ich habe viel mehr von dem mitbekommen, als das, was ich in vielen endlosen Frontalstunden erlebt habe. Und nochmal, es ist kein Anti-Frontal-Unterrichtsding. Ne? Es, ist, es ist für mich so beides. Und eine kleine Episode noch. Wenn, wenn es uns gut geht, dann haben wir manchmal auch gute Ideen aus dem Nichts. Ich hole meine Gruppe zusammen und aus dem Gespräch an sich äh, entstand das Thema, warum können eigentlich Schiffe schwimmen? Warum? Ich sag ja. Ich habe mir irgendwas gelesen, aber im Moment ich, ich schaue mir es bis morgen an. Und für euch bis morgen auf freiwilliger Basis eine Hausaufgabe. <lacht> freiwilliger Basis. Baut ein Schiff, das schwimmen kann. <lacht> und die Kinder so, hä? <lacht> und ich sag, und wer das nicht macht, alles gut, alles prima. Und am nächsten Tag, da weißt du, was da passiert ist, ja? Die haben da Sachen angekarrt. Ja, Knete oder aus Papier. Einige brachten riesige Holzschiffe mit. Und das waren, oh, das waren Sternstunden. Oh, da kriege ich wieder Lust. Das habe ich mhm. aber ausgeholt, Ines. Ne? Mhm. Ich entschuldige mich aber nicht. Nö. <lacht>
0: <lacht> 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 aber jetzt muss ich trotzdem sagen, in mir ist der Gedanke losgegangen. Ähm, ich habe das oft von Eltern erlebt. Wenn das nicht gut kommuniziert ist, dann kriegen die Eltern zu Hause die Krise. Yeah. Bau ein Schiff, das schwimmt. Uh, wie machen wir das? <lacht> ich glaube, auch da ist ganz, ganz wichtig. Also, so quasi, das kam ja ganz nicht selten. Der, der spinnt ja. Ja, oder die spinnt ja. Was, was will denn die? Ich glaube, so. ganz wichtig ist auch da dieser Kontakt zu den Eltern. Ja, damit die eben auch ihren Kindern vertrauen, dass das, was sie erzählen, auch stimmt, dass das zum Beispiel freiwillig ist, dass du nicht musst. Ja, also, ich glaube, diese, dieses Lernen, von dem wir ja jetzt ausgegangen sind und ein bisschen ja so hin und her, weil es es ist einfach so komplex. Hm. ja Und dann dann lernen auch die Eltern loszulassen und ihrem Kind zu vertrauen. Auch das gehört dazu. ja, Dass ein Kind es schafft, in seinem Tempo auch die Dinge aus der Schule mitzubringen und vielleicht auch mal was in die Schule, ein Boot hinein zu, mitzubringen, das vielleicht nicht schwimmt. Und die Erfahrung mhm. zu machen, hey, aber Herr Reinke hat mich jetzt nicht geschimpft, sondern er hat gesagt, hey, cool, dass du dir was überlegt hast. Und mhm. da diese Erfahrungen zu machen, ich glaube, das ist das, das Tollste, was Menschen machen können, sein zu dürfen, wie sie sind und, und jetzt sage ich wirklich bewusst unter Anführungszeichen, trotzdem zu funktionieren und ihre Dinge zu tun. Mhm. Und ich glaube, da, da ist oft so noch, wie du auch am Anfang sagst, hast, dieses Missverständnis, und ich werde auch immer wieder oder wurde auch dann von Kollegen gefragt ah, machst du doch offene Schularbeiten ja und da haben deine Kinder jetzt nur mehr Spaß und ich sage hey nein das das da ist so das, das ist so immer so dieses entweder oder und und das ganz viele LehrerInnen die ich kennengelernt habe die haben dann das Gefühl sie machen da was haben alles falsch gemacht ja also das geht dann so an den Selbstwert irgendwo und darum soll es ja überhaupt nicht gehen sondern darum zu sagen, hey, ich probiere was Neues aus. Unterrichten darf auch mir Freude machen. Und dafür probiere ich was aus und ja, ändere etwas mhm. in kleinen, kleinen Babyschritten.
1: <lacht> ja, und da dürfen wir die Eltern mitnehmen.
0: Mhm. Und
1: das kommt mir so leicht über die Lippen. Ich weiß aber auch, dass es vielen Lehrkräften in der Praxis total schwerfällt, Eltern mitzunehmen und zu begleiten. Äh, auch hier ein Grund ist, viele sind darauf nicht vorbereitet worden. Das Zweite ist, viele Lehrkräfte haben schlicht und ergreifend Angst vor Eltern. Mhm. Und das Dritte ist, es gibt immer noch diesen schulübergreifenden Glaubenssatz, <lacht> je weniger Eltern Kontakt, desto besser. Mhm. Ja, und mit Eltern sprechen wir es dann, wenn etwas daneben gegangen ist. Das ist, das ist Humbug. Also mhm. wir dürfen bitte ähm, Eltern regelmäßig einladen, äh, um nicht nur über Orga zu sappeln, sondern über das, was in der Schule passiert, aber nicht als Rechtfertigungslehre. Ja, mhm. Das ist nicht Eltern begleiten. Das habe ich auch erlebt. Ja, das mhm. stellen sich Lehrkräfte hin, bauen einen Wall aus Argumenten auf und liebe Eltern, sie müssen dann auch vertrauen. Sie müssen uns schon vertrauen, wenn wir jetzt offen arbeiten. Mhm. Also das ist so paradox. Ja. Mhm. Also hier dürfen wir die Eltern wirklich gut begleiten. In dem Wissen darum, dass es auch für die Eltern total ungewohnt ist. Der Witz ist ja, ich habe bestimmt drei, vier Jahre lang ganz normal Unterricht gemacht. Und damit sage ich jetzt nicht schlecht oder so. Ich will nur sagen, in der Zeit, in der ich ganz normal Unterricht gemacht habe, haben Eltern nie nachgefragt, Herr Reinke, warum machen Sie das eigentlich so? Was ist der pädagogische Hintergrund? Nie, weil es normal ist, ja. Mhm. Aber in dem Moment, in dem wir etwas anders tun als bisher, mhm. ähm, da kommen die Fragen. Mhm. Ja, ich habe mal versucht, ich habe Salzstangen mitgebracht in den Mathematikunterricht und habe dann zu den Kindern gesagt, stellt euch vor, das ist jetzt eine Zehnerreihe. Ja? Mhm. Beißt mal acht ab. <lacht> also auch das, Da saß eine Mutter dabei zum Hospitieren. Danach rannte die zur Schulleitung. Ne? <lacht> Herr Reinke, da, der macht da Blödsinn. Also mhm. Eltern begleiten heißt mit Eltern im Dialog sein. Und das ist mhm. nochmal, das ist nicht sie mit Argumenten überfrachten, das ist nicht ein Schutzschild aufbauen, das ist nicht mit dem Zeigefinger, sondern das ist der Dialog an sich. Ja, mhm. Wie geht es Ihnen, Frau Schmidt, damit, ähm, dass wir das so machen? Mhm. Ja, ich habe da so ein bisschen Angst vor. Okay, kann ich für und so weiter. Mhm. Ja.
0: Das ist schön, ja. Und ich mag noch dazu sagen, weil du hast drei Punkte genannt: Lehrer haben Angst vor Eltern, Eltern haben auch Angst vor Lehrern.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Also das geht ja in beide Richtungen. Ja, ich mache gerade diese viertägige Fortbildung Dialog im Eltern, also mit Eltern. Und das ist, pff, ja, das ist, da kommt immer wieder, ja, Eltern haben schlechte Schulerfahrungen gemacht, dann werden sie hinzitiert und hm. so weiter. Vielleicht sollten wir darüber auch mal reden. Elternsprechtag, Eltern, Elternabende, solche Dinge. Oh ja. Das glaube ich würde so jetzt mehr. hier den Rahmen sprengen, aber es geht wirklich darum, ja, ja gemeinsam lernen zu wollen und dafür braucht es den Dialog und dieses Miteinander und ich darf mich da gut, gut kennenlernen. Äh, ja, welches Unbewusste da so in mir manchmal <lacht> die, ja. Ja, die Fäden zieht und dann darf es auch mir besser gehen und ich darf lernen, neue Dinge auszuprobieren und ja, den schönsten oder einen der schönsten Berufe dieser Welt hoffentlich bis zur Pensionierung in Freude auszufüllen ja. und zu erfüllen und ja, die Kinder zu begleiten beim Heranwachsen.
1: Ines, bevor wir die Runde jetzt hier vorübergehend äh, pausieren, äh, noch eine, eine persönliche, also vielleicht auch eine private Frage an dich zum Thema Lernen. Gibt es etwas in deinem Leben außerhalb deines beruflichen Wirkens? Etwas, was du gerade bewusst angehst im Sinne von, das lernst du gerade? Gibt es da irgendwas?
0: Ich lerne gerade, ähm, wirklich ganz bewusst auf meinen Körper zu hören. Sei okay. es jetzt beim Thema Essen, sei es beim Thema Bewegung. Immer wieder zu beobachten, was tut mir jetzt gerade gut. Und das ist, das lerne ich schon sehr lange. <lacht> <lacht> da bin ich eine wirkliche Lernerin, aber ich komme immer näher dran. Also, das ist wirklich etwas, wo ich sage: Dieses, also jetzt gar nicht mich informieren, was ist jetzt richtig, was ist falsch, sondern was tut mir gut, was tut meinem Körper gut. Und ähm, ja, dann auch lerne ich, freundlich mit mir zu sein, wenn es mir wieder mal nicht gelingt, so wie mein Verstand meint, dass es richtig gewesen wäre. Okay. Was lernst du gerade?
1: Ich, ich habe jetzt fast vermutet, dass die Frage kommt. Ich muss echt überlegen. Ähm, was lerne ich gerade? Ja, Was ich immer wieder lerne im Alltag ist, ich spiele ja Gitarre ja, und ich bin jetzt kein Gitarrenvirtuose. Und ich merke auch, was dieses Thema betrifft, auch ich, nicht nur meine Tochter, auch ich bin so, so allergisch gegen Pädagogik. Ich hatte nie einen Gitarrenlehrer. Da habe ich richtig einen mitbekommen durch die Schule. Und ich könnte wahrscheinlich ein viel besserer Gitarrist sein, wenn ich mir mal einen Gitarrenlehrer geholt hätte. Aber ich liebe es, autonom zu lernen, ja, um meine Gitarre immer wieder kennenzulernen, um mich zu wundern. Mhm. Zu wundern darüber, was da für Töne aus diesem Instrument kommen. Da kommt auch viel Quatsch bei raus. Mhm. Aber manchmal denke ich so, boah. Mhm. Und das ist für mich Lernen, dieses wow. Mhm.
0: <lacht> Aber ich weiß trotzdem noch was, was ich gerade, wenn du das jetzt gesagt hast, ich habe das letzte Mal versucht, Hula-Hoop-Reifen wieder zu lernen. <lacht> <lacht> Reisen zu lassen. Und eine Choreografie zu einem Lied. Und ich habe so mit mir lachen müssen.
1: <lacht> oh, wie schön, ja.
0: Siehst, das ja. habe ich jetzt wieder ganz vergessen. Ja. Das war auch sehr, sehr spannend. Und kann ich es schon? Nein, ein paar Runden, aber immer noch nicht richtig. Aber ich bleibe dran.
1: <lacht> Schick mal Bilder. Danach müsste ich wahrscheinlich zum Arzt. <lacht> Ines, herzlichen Dank. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben. Ja, wir machen weiter, ne?
0: Ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.
1: tschüss. Tschüss, macht's gut. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast. Wenn dir
0: unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst. Denn gemeinsam können wir Schule enternsteln. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im Schulsystem.
1: Da weil wir diesen Podcast ja für dich machen, freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreibe uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag.
0: Deine Ines und
1: dein Andreas.